0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 164 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». À l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, nous sommes le vendredi 4 mars et je suis en pleine refonte et préparation du lancement de la BSB Academy, mon gros programme de formation sur trois mois. Et en fait, pour cette nouvelle édition de mon programme de formation, je suis allée encore plus loin que de la simple formation en ligne, c'est-à-dire que j'ai refondu entièrement le contenu. Et lors de cette refonte, j'ai accordé une importance toute particulière à l'expérience client, que je voulais faire vivre à mes élèves, et aussi à la gamification ou gamification, je ne sais pas comment on le dit. <rire> Moi, je vais y aller avec mon accent franglais, donc je vais parler de gamification. Et si vous ne savez pas à quoi correspond ce terme, pas de souci. Ma première intention avec mon invité va être de définir correctement la chose. La gamification, en tout cas, ce que j'en connais, c'est le fait de rendre ludique par le jeu des choses qui sont plutôt sérieuses de base. Et en fait, c'est un sujet qui me passionne énormément, mais... En dehors d'une lecture que j'ai faite, d'un seul bouquin que j'ai lu sur le sujet, bah en fait, je ne connais pas grand-chose. Et jusqu'ici, au sein de mon business, pour mes formations en ligne, j'ai surtout fonctionné beaucoup au doigt mouillé, à l'instinct et au bon sens. Et aujourd'hui, j'ai décidé que ça allait changer et que j'allais interviewer, faire venir sur le podcast un expert en gamification pour nous aiguiller, donc je suis autant débutante que vous sur le sujet, et pour lui poser toutes les questions. L'idée pour moi, c'est vraiment qu'à travers ce podcast, on explore qu'est-ce que c'est la gamification, mais surtout, comment ça s'applique pour nous autres indépendants, petits business ou moins petits business pour certains d'entre vous, et surtout, comment est-ce qu'on peut utiliser la gamification pour engager notre audience et convertir nos abonnés en clients mon invité du jour est un expert sur le sujet, il est à la fois consultant, formateur et fondateur de nombreuses entreprises sur le sujet, et donc sans plus de transition, je vous laisse écouter notre échange. Hello Alexandre, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu
1: Eh ben Très bien, merci de, de m'accueillir, ça fait plaisir
0: bah écoute, c'est plaisir partagé parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet où moi-même, je suis mais carrément débutante néophyte et j'ai plein de questions et j'ai envie de savoir plein de choses. Je sais que les auditeurs aussi, alors j'espère que tu es prêt pour la mitraillette qui s'annonce. Donc, installe-toi confortablement.
1: Carrément, c'est parti.
0: Alex, avant de partir en mode mitraillette et de t'asseoir de questions, j'ai pris quand même l'habitude de présenter moi-même mes invités. C'est l'occasion de vous passer la pommade et pour vous de vous détendre. Est-ce que tu es prêt
1: Ouais, je suis prêt. Allez
0: du coup, Alex, tu es expert en gamification ou gamification, donc ça, c'est ça le gros débat, comment est-ce qu'on le prononce Ludification pour les puristes. Moi, je t'ai connu personnellement à travers ton livre qui s'appelle « La boîte à outils de la gamification » que j'ai euh, à présent sous les yeux, donc vous ne le voyez pas, mais là, je suis en train de l'agiter à l'écran. Et tu es aussi fondateur de la boîte feedback.io. Tu as également une formation en ligne sur le sujet. Tu es cofondateur de Circular Effect, qui est une association qui promeut l'économie circulaire, et consultant en gamification auprès de nombreuses grosses entreprises. Ton talent, c'est, et là j'ai fait mon petit micmac, de créer des expériences captivantes pour les clients et les utilisateurs. Comment je m'en sors jusqu'ici
1: Pas mal, pas mal, effectivement. Euh, Circular Effect, pour le coup, on, on ne fait plus grand-chose, malheureusement avec l'association, on manque un peu de, un peu de temps. Mais euh, sinon, c'est bien ça. Je suis donc consultant en gamification, et euh, mon job principal, c'est de créer des expériences engageantes pour mes clients, et je fais pas mal de choses, notamment du coup de la création de contenu avec le, le bouquin par exemple, oui. la boîte à outils de la gamification. Et du coup moi je dis gamification, pas gamification, parce que tout simplement j'ai un anglais qui est relativement correct mais avec un accent terrible, et du coup je préfère pas prendre de risque de, de blesser les oreilles de <rire> personnes.
0: Oh tu sais sur ce podcast là, c'est le podcast des accents terribles, tout spécialement le mien, donc je crois qu'on peut <rire> se lâcher. Pour commencer, je propose que pour qu'on parle tous de la même chose, qu'on redéfinisse ensemble ce que c'est la gamification. Parce que, très honnêtement, moi, en dehors des systèmes de points de fidélité des compagnies aériennes ou de chez Starbucks, j'ai du mal à savoir qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que tu aurais une définition à nous proposer
1: Oui, complètement. En fait, euh, c'est sûr qu'il euh, y a pas mal de définitions de la gamification qui peuvent exister. Et nous, donc, on a la nôtre qu'on qu va promouvoir, qui est le fait que la gamification est une méthode pour générer de l'engagement, qui utilise des mécanismes ludiques, pour atteindre des objectifs spécifiques. Il y a plusieurs termes qui sont importants dans la définition. Forcément, mécanisme ludique, on va penser aux points, aux badges, aux classements, peut-être aux barres de progression, ce genre de choses qui viennent tout droit des jeux et qu'on va essayer de transposer sur d'autres situations. On va chercher à atteindre des objectifs spécifiques parce que la gamification va s'adapter à différents types de projets. Je pense qu'on va en parler. Et c'est important du coup de savoir pourquoi on fait de la gamification. Est-ce que c'est pour fidéliser Est-ce que c'est pour des questions de pédagogie, etc. Ça va changer un peu le, le fonctionnement de la gamification. Et enfin, c'est une méthode. C'est important d'avoir ce, ce terme en tête parce que ça veut dire que c'est quelque chose que tout le monde a, peut apprendre. Ce n'est pas juste une question de créativité, ce n'est pas juste une question de culture ludique. Et ça veut dire aussi qu'il y a des étapes importantes à avoir en tête quand on fait un projet de gamification et que ça va nous aider à aller vers un projet qui, qui fonctionne. Moi, j'aime bien parler d'engagement de, en dehors de gamification parce que finalement, la plupart des projets de gamification cherchent à générer de l'engagement sur une situation. Et c'est un terme qui est un peu plus, peut-être, acceptable auprès de certains publics qui ne sont pas spécialement fans des jeux ou ce genre de choses. Donc, engagement, ça marche, ça marche bien, pour résumer la gamification.
0: Oui, c'est vrai que des fois, quand on commence à parler de gamification, peut-être que les gens pourraient se dire « Ah ouais, c'est des trucs de jeux vidéo, mais moi, ça ne me, ça me hype pas plus que ça, etc. » Donc, c'est vraiment générer de l'engagement en empruntant certains codes ludiques des jeux, mais pas forcément en faisant, dans le métaverse, un, un truc en 3D avec des casques virtuels, des choses comme ça. quoi.
1: Et exactement. En fait, nous, sur les projets qu'on va être amenés à traiter, les personnes avec qui on, on échange aussi sur la gamification, on est à la fois sur des projets numériques comme des projets physiques, par exemple, un événement ou un process de recrutement. Et euh, dans notre communauté, on a aussi des personnes qui euh, font de la gamification, mais qui ne sont pas spécialement fans de jeux. C'est juste que c'est euh, pour un outil pratique. Et ça permet de faire, bah, par exemple, des formations qui sont plus engageantes. Et c'est quand même assez important, euh, même si on n'aime pas euh, tous les jeux, ou notamment les jeux vidéo.
0: Je dois t'avouer un truc, je suis une ancienne grosse gameuse, mais je crois que beaucoup d'entrepreneurs indépendants sont des anciens gros gamers. Par contre, je déteste les jeux de société, donc tu vois.
1: <rire> <rire> Passé. C'est possible, euh, à chaque euh, intervention, formation, on fait un petit icebreaker pour savoir quels sont les jeux que les gens aiment bien et pour quelles raisons. Et ça nous permet euh, bah, justement de connaître un peu plus euh, à la fois les, les personnes qui, qui sont là, mais aussi ça nous permet justement de rebondir un peu sur différents types de gamification, ce genre de choses. Moi, je suis plutôt euh, jeu vidéo, notamment tout ce qui est euh, jeu de rôle euh, en ligne, World of Warcraft, ce genre de, ce genre de jeu, même si j'ai un peu moins de temps pour y jouer maintenant. Par exemple, du coup, euh, Michael, mon associé, lui, il est plus euh, jeu de société, escape game, jeu de rôle, etc. Du coup, ça n'empêche pas de faire des liens entre nos pratiques, mais ça permet aussi d'avoir justement un point de vue un peu différent sur, euh, sur les références qu'on a et traiter différemment un peu les projets.
0: Et est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'il faut déjà avoir une certaine taille d'entreprise pour envisager ce genre de stratégie
1: Alors, il y a, y a deux choses à, à voir. Euh, déjà, la gamification peut s'adresser à tout le monde dans le sens où tout le monde va être réceptif à des techniques de gamification. Ce n'est pas limité aux adolescents ou aux jeunes. Par exemple, je ne sais pas si tu sais quelle est la, la moyenne d'âge des, de, des joueurs de jeux vidéo qui font ça au moins une fois par semaine en France.
0: Mais je crois que c'est assez vieux, entre guillemets, vieux. Enfin, on n'est pas vieux, toi et moi, tu vois. Mais je pense qu'il me semble que c'est 35-40 ans, un truc comme ça, non
1: Ouais, c'est ça. En 2020, je crois que la moyenne d'âge, c'était 39 ans. Je n'ai pas regardé encore les, les données pour 2021. Mais effectivement, du coup, on est sur une moyenne d'âge qui est assez, euh, assez élevée par rapport aux clichés qu'on pourrait avoir. Et du coup, euh, bah, quand tu fais de la gamification pour une formation, par exemple en entreprise, bah, si la moyenne d'âge est de 40 ans, bah, c'est pareil que pour les joueurs de jeux vidéo. Donc euh, finalement, ce n'est pas, pas du tout un problème. Et de la même façon, ce n'est pas du tout limité, euh, par exemple, aux hommes. C'est sûr qu'il y a certains jeux sur console qui vont peut-être être plus adressés ou plus joués par des hommes, mais en vrai, euh, on est presque à 50-50 sur la parité hommes-femmes. Donc euh, vraiment, la gamification peut s'adresser à tout le monde à ce niveau-là, et est-ce que tout le monde peut faire de la gamification dans son activité Moi, j'ai l'impression que oui. C'est juste que forcément, ça ne va pas être le même niveau de, de détail, notamment peut-être d'interaction. Quand on travaille pour, je ne sais pas, des grands comptes qui ont besoin de gamifier un intranet, on va bah, penser la chose différemment, parce que c'est un plus gros logiciel, que si on veut mettre en place de la gamification, par exemple, dans sa communauté. Là, je pense à la classe verte qui avait été accompagnée par, par Mickaël, Maintenant, il y a pas mal de gamification qui est intégrée sur le, le projet pour aider les freelances et les PME à intégrer la RSE dans leur pratique. Et euh, bah, c'est un, euh, un projet à deux, donc, euh, ouais, carrément.
0: Trop bien. Est-ce que tu aurais un exemple euh, en tête d'un procédé de gamification que pourrait faire un indépendant Mettons euh, un web designer qui travaille avec des clients, il réalise ses sites internet, etc. Et il voudrait euh, gamifier son, soit son process client, soit sa communauté. Est-ce que tu as un exemple de ce qui est possible
1: voilà. Par exemple, c'est vrai que la, la gamification, quand on est indépendant, je trouve que ça sert beaucoup, notamment dans les, dans les communautés. Euh, un système qui est assez efficace et qui est relativement simple à mettre en place, en plus, c'est un système de statut. Les statuts, c'est des éléments qui vont permettre de communiquer des informations de façon assez efficace, avec peu d'éléments, mais c'est valable seulement au sein de la communauté. Euh, par exemple, Blablacar, il y a un système de statut peut être novice, on peut être ambassadeur. Si tu vas dans une soirée et que tu dis « je suis ambassadeur BlaBlaCar », la plupart des gens, je pense qu'ils s'en foutent. Par contre, au sein de BlaBlaCar, c'est intéressant. Et si tu es ambassadeur et que tu proposes un voyage, tu vas avoir euh, ta, ta voiture qui remplit 50% plus vite que euh, des personnes qui ne sont pas ambassadeurs. Et donc, ça peut être très bien pour euh, à la fois valoriser des personnes en particulier qui sont actives dans ta communauté. Euh, ça peut être aussi bien pour euh, lancer euh, un peu le volet onboarding et montrer qu'il y a des échelons à grimper, qu'il y a quelques actions à faire dès le départ. C'est un exemple.
0: Trop cool, je trouve ça beaucoup plus concret, donc merci pour cet exemple. Et selon toi, quels sont les différents usages de la gamification
1: Il y a vraiment énormément d'usages possibles de la gamification, dans le sens où, vu que la gamification va chercher à résoudre des problèmes d'engagement, tu peux en retrouver un petit peu partout où il y a des problèmes d'engagement. Les, les domaines les plus classiques, je pense, ça va être beaucoup le, le domaine de la formation, où on va chercher à rendre plus engageant euh, soit une formation, soit euh, la rétention d'informations, soit le fait de faire des exercices. Enfin, il y a pas mal de choses à faire autour de la formation. Euh, on va beaucoup l'utiliser, forcément, aussi. Et euh, c'est euh, le genre de projet que je pense, je préfère. C'est euh, tout ce qui va être projet numérique, euh, application, euh, logiciel, etc. On a besoin de guider les premiers pas, on a besoin de fidéliser... On a besoin de récompenser les gens quand ils font les bonnes actions, etc. Même sur des logiciels en entreprise, ça peut être super intéressant parce que ce n'est pas parce qu'on est payé que c'est suffisant et qu'on a envie de travailler avec des logiciels qui ne fonctionnent pas bien. Donc, il y a beaucoup de secteur là La gamification est pas mal utilisée aussi en facilitation pour animer des ateliers, trouver des nouvelles façons d'avoir des idées, ce genre de choses. Et après, dans tout ce qui va être conduite du changement. Moi, j'ai beaucoup travaillé du coup, dans l'environnement auparavant. J'ai un master en sciences de l'environnement. Et euh, bah c'est super utile pour aider les gens à faire les, les bons choix, par exemple sur des questions de je sais pas, covoiturage, réduire l'impact environnemental dans un bâtiment, ce genre de, ce genre de choses. Donc dès qu'il y a des êtres humains, des interactions, potentiellement il peut y avoir de la gamification.
0: Et justement je trouve qu'on en voit de plus en plus aujourd'hui. Et alors là j'ai envie de savoir quel est le paysage actuel en 2022 de la gamification parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est beaucoup les programmes de fidélité, euh, les petits points, des fois les statuts en mode genre « ta petite note sur Uber si t'as pas claqué la porte trop forte ». Je cite ça parce que je, suis, je milite pour avoir 5 étoiles sur Uber et je n'y arrive pas et ça m'énerve, tu vois. Alors que je suis la, la passagère la plus adorable <rire> du monde. Bref, du coup, ça c'est très frustrant pour moi. Mais j'imagine qu'en 2022, on va bien au-delà de ces choses qui aujourd'hui nous paraissent assez basiques. Est-ce que tu, tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi la gamification en 2022 Et si tu as des exemples, c'est encore mieux.
1: Alors la gamification en 2022, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle ressemble quand même beaucoup à celle de 2021. Euh, C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la gamification et qui cherchent à en mettre dans leur, dans leur projet. C'est notamment le cas, je pense, à des, des startups ou des scale up qui intègrent vraiment la stratégie de gamification dans leurs produits parce que ça leur permet de se différencier et de générer de l'engagement. Je pourrais donner éventuellement quelques exemples là-dessus. À côté de ça, il y a des... forcément, il y a un peu des nouvelles tendances aussi. Dans les choses que, que nous, on explore, il y a notamment le, les Battle Pass. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou pas. Pas du
0: tout. J'ai euh, besoin de plus de détails. Hein.
1: En, en, gros, en gros, les Battle Pass, c'est un système de récompense qui est trouvé notamment dans les jeux mobiles. Ça a été notamment pas mal popularisé par euh, Fortnite. Donc euh, voilà... Je, jeu très connu et j'ai plus les chiffres en tête sur euh, les, les dernières années mais euh, il y a eu un moment où le, le panier moyen si tu veux sur Fortnite était autour je crois de 80 ou 90 dollars alors ouais. que le jeu est gratuit à la base mm -hmm. et euh, une façon pour eux de, de monétiser en fait euh, le jeu c'est tout simplement d'avoir mis en place un battle pass en gros quand tu joues tu vas gagner des niveaux un système de progression donc euh, les gens sont contents de progresser ils vont débloquer des récompenses, mais pas tout le temps. Peut-être niveau 2, puis 4, puis 6, puis peut-être ça va s'étendre un petit peu. S'ils si achètent le Battle Pass, qui a une durée délimitée, ils vont gagner davantage de récompenses. Ils ont des récompenses tous les niveaux, qui sont un peu plus cool, etc. C'est des récompenses qui, au bout d'un moment, vont disparaître, parce que le Battle Pass est cyclique. Donc, imaginons qu'il est sur 3 mois. Bon, au bout de 3 mois, il y a un nouveau Battle Pass. Donc, si tu as débloqué toutes les récompenses parce que tu es niveau max, mais que tu n'as pas payé le battle pass, d'un seul coup, tu perds plein de choses. Mmh. Et c'est intéressant parce que tu peux prendre le battle pass de façon rétroactive. Donc peut-être que tu te dis, ah, pendant les vacances d'été, j'ai beaucoup joué, j'aurais pu débloquer plein de trucs, oh, je le paye, et là, je les débloque tous d'un coup. Et en fait, ce modèle-là combine plein d'éléments de, de gamification qui, euh, par eux-mêmes, sont relativement utiles. Mais là, le fait de les combiner ensemble en, en battle pass, bah, ça marche bien. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, utilisent un petit peu partout. Moi, par exemple, je joue pas mal à Hearthstone, qui est un jeu de cartes en ligne, et ils ont mis en place maintenant un Battle Pass. C'est quelque chose qui marche bien, et que du coup, nous, on, on essaye de transposer sur des cas clients où ce n'est pas exactement les mêmes contraintes, mais le fait de combiner un peu comme ça les, les techniques, ça marche bien. Du coup, ça, c'est plutôt quand même sur mobile, numérique. Dans les tendances un peu de 2021 qui, qui touchent à 2022 aussi, on a tout ce qui est autour de la blockchain, les, les métavers, les NFT, ce genre de choses. On a de plus en plus d'échanges avec des personnes qui sont sur ces sujets-là et qui, soit, veulent rendre les sujets plus engageants. Du coup, en fait, entre guillemets, pour nous, le, le travail est quasiment le même, mais c'est sur un, un nouveau sujet. Ou alors, on a des gens qui ont envie de, bah, de comprendre un peu à quoi ça sert et, et la gamification peut être là pour donner un peu plus d'utilité, un peu plus d'engagement, de, on va dire, autour de, de ce genre de projet. Il y a notamment, euh, moi je teste un petit peu des choses autour des Play to Earn. Mm -hmm. C'est des, des jeux où tu joues et tu es censé pouvoir euh, gagner de l'argent en jouant parce que tu gagnes des NFT. Et euh, bah c'est le genre de, de dynamique où, où il y a vraiment besoin d'engagement et trouver un, un bon modèle, on va dire, au sein du jeu, et du coup, c'est des choses qui, qui nous intéressent, en tout cas qu'on qu aime bien explorer.
0: C'est vrai qu'on sent qu'on est, avec ces questions de Web 3.0, de Métaverse, de NFC et tout, on sent qu'on est à un point de bascule. Et c'est vraiment aussi des questions que je me pose énormément en tant que, que formatrice en ligne parce que je me dis, à quel moment est-ce qu'on va créer un Métaverse où la formation sera dans le Métaverse, où chacun aura son petit avatar et va pouvoir se balader de module en module, interagir avec les autres élèves de la formation, etc. Et donc, je suis très curieuse de savoir ce qui va se développer et aussi jusqu'à quel point les gens vont être réceptifs à ça. Euh, j'ai un exemple en tête qui me vient, j'ai un ami à moi qui, pour son bootcamp, donc il est avec juste 25 personnes, donc Alexis, si t'écoutes le podcast, c'est toi, à euh, toi, et en fait, il a développé une espèce de petite plateforme, alors c'est du 8-bit, hein. c'est genre le vieux Zelda, les trucs comme ça, où les élèves ont un petit avatar, ils peuvent se balader dans un univers et euh, parler entre eux, puis ils ont leur petit poste de travail, etc. Et donc, on est vraiment dans un jeu vidéo, même si on est dans une formation business. Et je trouvais ça génial. Et je me rappelle l'avoir partagé sur mes réseaux sociaux. Et elle voit eu quand même des retours un peu mitigés de gens qui disaient, il y en a certains qui disaient « mais c'est trop bien en fait de mêler le jeu vidéo et la formation ». Et d'autres qui disaient « c'est too much ». La gamification, ouais. oui, mais c'est too much. Toi, comment mm -hmm. tu sens un peu euh, la vie euh, grand public par rapport à tout ça
1: Con Complètement, c'est assez... Euh, en, en termes de retours, je trouve que c'est assez mitigé dans le sens où il euh, y a effectivement la possibilité de faire... Euh notamment sur des, des montres en 2D, type Gazerton, l'Emverse, etc. Il y a la possibilité de faire des choses assez chouettes, escape game pédagogique, où du coup on est en 2D, et puis on apprend des choses dedans, même simplement avoir des salles pour, quand tu as une grosse promo d'apprenants, tu peux les répartir, mieux gérer peut-être les échanges, ce genre de choses, c'est assez cool. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne vont pas aimer le fait que ce soit encore plus, entre guillemets, euh, numérique, même des moments où peut-être que c'est euh, technique, la connexion va, va moins bien tenir, en fait. Mmh. On voit pas mal de choses qui se passent avec des réunions en réalité virtuelle, ce genre de choses, et c'est vrai que moi, j'imagine un petit peu moins ce genre de choses se répandre, en tout cas, euh, à notre niveau. Peut-être que dans certaines salles euh, de grosses boîtes qui ont euh, un volet innovation, etc., peut-être. Mais c'est vrai que ça paraît euh, coûteux, en, en termes d'efforts de, techniques, d'énergie, etc. Enfin, je suis un peu moins convaincu. Mais ça n'empêche pas qu'on a envie d'explorer. De, et après, bon, bah, les, les personnes avec qui on échange dans notre communauté, la plupart sont quand même des gens qui, qui aiment bien la gamification et du coup, qui aiment bien un peu le côté ludique, qui aiment bien explorer de, de nouvelles choses comme nous. Donc, on euh, est dans un public qui est quand même plutôt, euh, plutôt réceptif.
0: Ouais. Donc ce que j'en retiens, c'est que quand même, avant même de commencer à mettre les petits plats dans les grands, si nous-mêmes on est passionnés, c'est avant tout se demander, OK, notre client idéal, notre audience, à quoi ils sont réceptifs et qu'est-ce qui va leur plaire Ça ne sert à rien de monter un truc en, en réalité <rire> augmenté si, en fait, au final, l'audience n'est pas <rire> du tout réceptive à ce genre de technologie, voire même réfractaire. Quoi.
1: Exactement. Euh, pour donner un exemple qui n'est pas vraiment dans le monde de la gamification, mais plutôt du, du jeu vidéo, il y a Ubisoft qui a rajouté des NFT à un de ses projets. Ça n'a pas très, très bien fonctionné il y a eu des retours assez négatifs de pas mal de joueurs parce que justement ça donnait pas l'impression de rendre l'expérience plus engageante mais simplement mmh. donner une occasion en plus pour Ubisoft de gagner de l'argent ce qui du coup va un peu à l'encontre du message qui était grâce au NFT vous allez pouvoir vivre des expériences incroyables vous allez pouvoir gagner de l'argent etc alors qu'en fait pour pas mal de joueurs c'est pas le cas et une autre entreprise du coup a annoncé aussi des projets d'NFT pas longtemps après il y a eu un raz-de-marée sur Twitter et ils ont fait marche arrière parce que bah, voilà, si le, le public n'est pas chaud, il bah, ne faut pas, faut pas y aller. Et nous, c'est effectivement quelque chose qu'on travaille beaucoup avec nos clients, de comprendre quels sont les éléments de gamification qui vont être le plus pertinents pour le public qu'on a envie de toucher, et euh, j'ai envie de dire, doser aussi le bon niveau de gamification. Parce que, on travaille sur différents leviers d'engagement, par exemple, il y a un levier qui est autour de la curiosité, de l'imprévisibilité, l'aléatoire, ce genre de choses, qui est quelque chose qui est plutôt positif et qui motive. Ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre partout il faut trouver le bon dosage. Il y a un jeu que j'attendais pas mal qui s'appelle Magic Legend, qui est un jeu de rôle en 2D où tu évolues dans l'univers de Magic, donc les cartes magiques. Et en fait, il y a tellement d'aléatoires dans le jeu que tout le monde a trouvé ça horrible. Et du coup, ils ont annoncé 2-3 mois après la sortie qu'ils annulaient le jeu et qu'ils allaient rendre l'argent de tous ceux qui avaient fait des achats parce que... Bah, fiasco Total. Fiasco Total, parce qu'il y avait beaucoup trop d'aléatoires. Les gens n'étaient plus en contrôle de ce qu'ils faisaient. C'était frustrant. Donc, il faut, faut trouver en fait euh, le, le bon dosage pour, euh, pour son public.
0: Et justement, si on commence à rentrer dans le concret le dur de cet épisode de podcast, j'aimerais t'embarquer sur comment est-ce qu'on gamifie son business, son expérience client, ses formations en ligne, ses prestations. Avec le bon dosage, du coup, quand on est indépendant, quand on est petit entrepreneur, et quand je dis petit entrepreneur, c'est de manière affectueuse, hein, c'est en opposition aux grosses boîtes du 440, parce que personne du 440 ici, si, je pense. Donc, <rire> comment est-ce que nous autres, on peut vrai. faire pour engager notre audience et convertir nos abonnés en clients
1: ben, J'ai l'impression qu'il faut, euh, vu qu'on a des moyens qui sont euh, sans doute un peu plus limités que justement des grosses structures, il faut choisir les, les bons sujets les, les bonnes batailles et voir du coup ce qui peut fonctionner par rapport à notre public. Nous, généralement, on commence à se poser la, la question de où se trouve le problème d'engagement pour essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent coincer un petit peu. Et euh, on va essayer de se concentrer du coup sur cette partie-là de l'expérience utilisateur ou l'expérience client, si on parle de, de personnes qui font partie, par exemple, d'une communauté qu'on a envie de transformer en client. On va essayer ensuite de euh, savoir quels sont les leviers d'engagement qui sont les plus pertinents alors, sur notre site, on a un questionnaire en ligne qui permet de, de faire justement une sorte de panorama, un petit peu une sorte de, de profil type des leviers d'engagement qui sont les plus pertinents. Alors, c'est en version solo, c'est-à-dire que si vous avez des gens dans votre communauté, il faudrait qu'ils puissent faire chacun le quiz de façon indépendante, ensuite nous envoyer un message pour récupérer les, les infos s'ils ont bien mis le nom de votre projet dans le questionnaire. Mais... Vous pouvez faire tout simplement un peu de recherche utilisateur, échanger avec votre communauté pour savoir quels sont les éléments qui les intéressent le plus, pourquoi ils sont dans la communauté également. Et à partir de là, on va généralement passer sur une phase un peu plus d'idéation, où nous, on utilise les Gamify Cartes, qui sont un jeu de cartes pour générer des idées de gamification. Mais vous pouvez vous en passer, vous pouvez aussi les trouver sur, sur le site internet en, en version PDF, ou vous pouvez trouver d'autres outils d'idéation, il y en a vraiment plein qui existent. Et ensuite, il va falloir choisir, sélectionner les éléments les plus pertinents et les plus marquants pour votre audience. Ça va dépendre de pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression que les éléments qui mobilisent de la gamification et qui sont les plus efficaces actuellement, ça va être, par exemple, tout ce qui va être prévente vente ou financement participatif. On a un engagement qui est forcément assez fort parce qu'on est sur quelque chose de limité, de concentré, vous allez communiquer. Et dans les éléments de gamification qu'on peut voir sur notamment Kickstarter et un peu moins, je trouve, sur les, les financements français, c'est le système de stretch goals. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te, qui te parle. En...
0: Non, je veux bien que tu définisses.
1: Les, les stretch goals, en fait, c'est des sortes d'objectifs intermédiaires. Imaginons, euh, vous voulez euh, vendre un produit, vous pensez que pour que ça fonctionne, il faut en vendre une centaine. Vous pouvez très bien donc, avoir ça comme premier objectif sur votre campagne. Puis, vous avez peut-être un objectif à 120, à 140, 160, etc. Et du coup, ça permet de rythmer votre communication pendant la campagne mais ça vous permet aussi de donner des, des raisons même aux personnes qui sont déjà dans la campagne de peut-être aller chercher leurs amis pour financer également ce genre de choses et euh, c'est quelque chose qui est très fait par exemple par les, les boîtes de, de jeux de société où euh, tu vas avoir énormément de stretch goals et euh, tout le monde du coup a envie de contre débloquer plus de figurines plus de contenu pour débloquer les traductions etc. et c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien parce que ça permet de de rajouter un peu du piment à une, à une campagne et dévoiler les futurs stretch goals au fur et à mesure. On ne montre jamais tout. On va peut-être montrer deux ou trois stretch goals supplémentaires, mais les autres se bloquent vraiment au fur et à mesure. Donc, ça, c'est un exemple que moi, j'aime bien. J'aime bien aussi tout ce qui va être autour, forcément, donc des, des statuts et de tout ce qui va être autour de, par exemple, Patreon ou ce genre de, ce genre de site qui va permettre de mobiliser sa communauté avec, du coup, différents, différents statuts. Ça, c'est plus pour des engagements un peu en mode abonnement, des choses qui peuvent, qui peuvent se faire de façon plus simple. Ça peut être aussi avoir un petit moment, une petite surprise pour, pour ses abonnés. Je pense notamment, je m'étais inscrit à un moment à interactiondesign.org. C'est un site qui propose des formations sur le design. C'est un site en, en anglais. Alors, je m'étais déjà abonné, mais du coup, ils ont récupéré mon adresse, mon adresse postale et au bout d'un moment, j'ai reçu une carte postale de leur part. Donc, une carte postale qui parle de design, etc. Et à l'époque du numérique, bah, c'est surprenant d'avoir une, une carte postale. Donc, euh, ça fait des années, je m'en souviens, souviens toujours. Et euh, en plus, ça permet de donner un petit challenge sur le, le verso de la carte pour dire ah, bah, voilà, si tu communiques que tu as reçu la carte sur les réseaux sociaux, tu auras une surprise. La surprise étant quelque chose qui t'aide à repasser à l'achat par la suite. Enfin, ce genre de ce genre de choses, moi je trouve que ça marche assez mmh. bien. Dernier exemple sur quelque chose qui est vraiment, je trouve, très très efficace, c'est pas trop pour le volet transformer ses abonnés en clients, mais c'est plus comment marquer un peu aussi ses clients, notamment quand on est freelance et qu'on a une relation particulière du coup avec chaque, chaque client, c'est d'utiliser des outils à nous, en fait, propres, qu'on a développés pour répondre aux enjeux de ses clients. Moi, quelque chose qui m'a vraiment aidé à me démarquer sur le volet gamification il y a quelques années, c'est les Gamissi-Cartes, mon jeu de cartes. Et en fait, euh, j'encourage vraiment euh, régulièrement des personnes à créer leur propre jeu de cartes sur leur propre thématique parce qu'en fait, on a toujours besoin d'expliquer de, des choses à nos clients, de faire des ateliers avec eux, de les aider à s'approprier notre sujet. Et du coup, euh, bah, un jeu de cartes, ça marche très bien. Ce n'est pas forcément compliqué à faire. Moi, le tout premier que j'ai fait, je l'ai fait tout seul. Je fais fait avec une banque d'icônes, j'ai fait les, les couleurs moi-même, etc. Et... Et pourtant, je suis vraiment très, très nul en graphisme. <rire> du coup, c'est...
0: D'où l'inscription à un site de design. <rire> voilà, c'est ça. Une tentative de, de te former.
1: Mais en vrai, euh, il ouais, n'y a pas forcément besoin de, de faire quelque chose d'incroyablement euh, joli. C'est efficace. Et, et moi, dans, dans mon cas, j'avais une vraie problématique d'engagement qui était euh, bah justement, mes clients ne connaissaient pas très bien la gamification, avaient des a priori dessus. Et en faisant les ateliers avec eux, bah c'est eux qui viennent avec les idées, c'est eux qui s'approprient le sujet, et qui même, euh, par exemple, s'ils doivent convaincre d'autres personnes après, bah, ils, ont, ils ont ce qu'il faut pour ça. Et du coup, j'ai fait un jeu de cartes comme ça, mais il y a plein d'autres personnes qui ont fait des jeux de, de la même façon, et je trouve que c'est une très, très bonne façon à la fois de bah, développer son, son image de marque, sa réputation, etc., et en même temps bah, passer un bon moment avec, euh, avec ses clients.
0: Et de faire valoir aussi son expertise, de se démarquer. J'adore, mais alors je suis ultra fan de cette idée de se constituer un jeu de cartes euh, sur sa thématique. Et si je vais te donner un exemple, tu me diras si j'ai bien compris le concept. Mm -hmm. Mettons, je suis web designer et graphiste, etc. Et j'aide mon client à construire une identité visuelle autour de sa marque, à mettre en place un site internet, etc. Je pourrais construire mon propre jeu de cartes sur la construction d'identité visuelle, quelles sont les émotions que je veux que euh, les gens ressentent et qu à, à quelles couleurs ça correspond, etc., pour construire des identités visuelles, faire jouer mon client avec moi. Comme ça, lui, il participe activement à la création euh, de ses couleurs, de son identité de marque, et en même temps, c'est hyper différenciant et c'est trop cool, quoi.
1: C'est exactement ça, complètement. Et c'est valable sur vraiment plein de sujets différents. J'ai déjà vu des, des jeux de cartes sur des questions de sécurité en entreprise, sur des questions de RGPD, sur des questions de, de communication. En fait, euh, vraiment, je pense qu'il n'y a, a pas de contraintes de thématique.
0: Trop cool pour l'idée, tu vois. Alors, je crois que ça va être la pépite. Je vais retenir cet épisode, j'ai déjà trop d'idées que j'ai envie de créer moi-même. <rire> je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont attirés par tous les jeux de cartes. Je ne citerai pas de nom, mais il y a beaucoup de personnes dans, dans la communauté aussi qui, qui ont un petit jeu de tarot sous l'oreiller, qui s'en sert pas mal dans leur quotidien pour orienter leurs décisions, etc. Ou des oracles. Donc, euh, voilà, carrément. Merci pour, euh, pour ce partage.
1: Avec, euh, avec plaisir. Et
0: est-ce que je peux me permettre de te challenger sur un tout dernier exemple très concret qui va parler à beaucoup mmh. d'auditeurs et voir euh, si tu aurais des pistes à nous suggérer Je suis sophrologue. Je suis sophrologue. Euh, j'ai une communauté Instagram de 1000 abonnés à peu près. J'ai des clients. Mon business se développe assez bien, mais je trouve que ma communauté n'est pas assez engagée. C'est-à-dire que quand je poste, j'ai quelques likes, quelques commentaires, mais je trouve que c'est un petit peu timide et j'ai vraiment envie de développer l'engagement sur mon compte Instagram. Est-ce qu'il y a des outils de gamification ou des techniques de gamification qui pourraient m'aider à le faire Alors, souvent
1: sur euh, tout ce qui va être euh, réseaux sociaux, euh, volonté d'avoir plus d'engagement, marketing, ce genre de choses, il y a pas mal de choses qui existent autour de jeux qu'on peut déployer sur les réseaux sociaux. Ça peut être des jeux concours comme ça peut être euh, d'autres types de jeux. C'est une façon de, de faire qui peut être assez, euh, assez efficace. J'avoue que ce n'est pas euh, le sujet sur lequel je me connais le plus plus parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup d'acteurs qui se créent et pas mal qui, euh, qui ne restent pas en vie malheureusement au bout de quelques années et du coup ça change euh, assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses autour de jeu. Après il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller euh, aussi loin. Je pense qu'une bonne façon de générer de l'engagement c'est aussi euh, de créer peut-être des, des conditions pour euh, avoir des échanges entre les personnes de, de la communauté et pas seulement du coup se mettre en avant soi mais aussi euh, peut-être mettre en avant d'autres personnes laisser s'exprimer. Nous, dans la... on a une communauté, du coup, pour parler de gamification. Au départ, on organisait assez souvent nous-mêmes les meet-ups. On continue à en faire, forcément. Mais maintenant, euh, la parole s'est beaucoup plus libérée. On a beaucoup plus de personnes qui, dans la communauté, ont envie de partager à la fois leur réussite leurs réflexions, euh, même leurs problèmes. Et euh, le fait de leur permettre de s'exprimer et d'avoir un, un peu plus, peut-être, d'écho, de visibilité, S'ils le faisaient par eux-mêmes, bah, en fait, ça, ça mobilise vraiment les gens et on crée des discussions super intéressantes. Et je pense que ça peut être une, une façon assez chouette d'avoir plus d'engagement du coup sur son contenu tout en, euh, bah, en fait, mettant en avant d'autres personnes de la communauté qui vont apprécier ça et qui vont du coup s'engager davantage. Euh, C'est vraiment cool. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont devenir euh, clients, mais euh, ce n'est pas, pas forcément important si ça permet d'être plus visible et trouver euh, une audience encore. Euh, encore plus grande. Il y a aussi quelqu'un, euh, je n'ai plus le nom en tête, mais qui fait de la gamification sur les, sur les posts linkedin et ça a l'air de marcher pas trop mal aussi. Des fois, il va mettre en place des systèmes un peu comme euh, dans les matchs de foot où on voit les personnes qui s'affrontent jusqu'à arriver en demi-finale, en finale, etc. Il va organiser des sessions de vote entre des sujets, entre des personnes, ce genre de choses avec des visuels du coup assez, euh, assez illustrés et ça a l'air de pas trop mal fonctionner. J'avoue que je n'ai pas encore... Oui. Je pas encore testé, mais c'est assez marrant. J'ai envie de dire, euh, il faut être un peu, un peu créatif sur ce genre de, de support. Et euh, du coup, faire une petite session brainstorming avec d'autres personnes, ça peut, être, euh, ça peut être chouette.
0: Et d'ailleurs, en parlant de, de session de brainstorming, c'est la transition parfaite rêvée pour faire un petit peu de la promo. Tu as euh, mentionné, tu as fait allusion à les gamis... Alors, je vais essayer de bien, de bien le dire. C'est les Gamify Cartes, c'est ça que tu as créé. Ouais, donc, c'est ton, ton propre jeu de cartes. C'est un jeu de mmh. cartes payant, mais tu as aussi une version gratuite où on peut découvrir 18 cartes. C'est téléchargeable mmh. sur ton site. Donc, je mettrai le lien euh, en description. Et donc ça, ça peut nous aider à trouver des idées pour engager notre audience sur les réseaux sociaux et nos clients.
1: Complètement, complètement. Il y a du coup, effectivement, une version euh, physique avec 69 cartes. Euh, c'est des assez grosses cartes. Hein. C'est pour euh, faire des ateliers euh, d'idéation avec plein de gens. Du coup, elles sont disponibles sur, sur mon site internet. Mais il, euh, il y a une version PDF aussi. Pour ceux qui sont intéressés, qui font beaucoup d'ateliers en ligne, euh, on, on les met aussi à disposition euh, sur, sur Mural, Klaxoon, etc. Trop bien. Bientôt, une nouvelle version, normalement, qui sera annoncée. donc euh, Avec des nouvelles cartes, potentiellement Et Battle Pass, justement.
0: Mais... Ah, mais alors franchement, j'ai trop hâte de voir. C'est vrai qu'on euh, en avait déjà un petit peu discuté par échange email et je pense que, à part dans les eaux de, de, de lancement de cet épisode de podcast, quand il sortira, vous allez être plus ou moins en train de faire la campagne de, fin de financement participatif pour cette refonte de V2 des de, de Gamify Cards.
1: Exactement. ça sera d'ailleurs plus une campagne de, de pré-vente que financement participatif. Euh, Pardon, tant pour moi. Dans, dans, le sens, <rire> euh, dans le sens où on est vraiment euh, en train de faire ça, ouais.
0: Ok, trop cool. Bah Pareil, je mettrai le lien. Et dernière petite chose, il y avait ta formation en ligne aussi pour ceux qui souhaitent apprendre et maîtriser la gamification. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: Carrément. En fait, euh, dans nos activités, on a un vrai enjeu de démocratisation de la gamification. Du coup, on accompagne euh, différents acteurs sur des questions de formation, euh, notamment des entrepreneurs et euh, pas que. En fait, c'est compliqué parce que euh, on organise ça essentiellement en présentiel, sur deux jours. Voilà, C'est des formations assez, assez classiques. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément accessible à tout le monde. Et on s'est dit, bah, est-ce qu'on n'aurait pas l'occasion de prendre ce contenu-là et en faire une formation avec des vidéos, des exercices, puisqu'on a, de, a pas mal de Canva, un peu comme les business models Canva, mais appliqués à la gamification, pour aider à réfléchir les projets. Et donc, on a créé, on a créé cette formation sur la gamification qui est en ligne. Et du coup, effectivement, dans notre public, on a essentiellement des entrepreneurs. Alors, ça peut être des indépendants comme des personnes qui lancent leur startup. Et du coup, c'est une formation vraiment orientée, pratique de la gamification. Donc, si ça intéresse des personnes, n'hésitez pas. Il y a des aperçus de certaines vidéos sur notre site. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil.
0: On mettra évidemment tous les liens dans la description. Merci pour tout ça, Alex. Franchement, c'est trop cool. J'ai la sensation d'avoir appris plein de choses. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à tous les indépendants Là, je m'adresse plutôt aux indépendants qui nous écoutent, qui aimeraient trouver plus de clients. Alors, ça peut être soit un conseil d'expert en gamification, soit même un conseil d'entrepreneur à d'autres entrepreneurs.
1: Je vais plutôt donner un conseil d'entrepreneur. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, sur le volet B2B, vraiment LinkedIn, c'est le meilleur endroit en termes de... D'investissement de temps passé. Vraiment, prenez le temps de, de poster du contenu. Partagez vos réflexions, partagez, partagez vos, vos savoir-faire, vos questions. J'ai échangé avec quelques, quelques entrepreneurs récemment qui me disaient ah, Je ne sais pas trop sur quoi publier, mais qui avait en fait quand même des choses à dire. Je dis Mais voilà, prends, ce, prends ces choses-là, prends ce que tu, en, tu viens de me dire et publie du contenu. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un, un rush comme je. J'ai lancé la, un post par jour, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, un, un post ou deux par semaine, c'est déjà une très bonne base pour construire du coup, j'allais dire, sa réputation sur, sur LinkedIn. Vraiment, le, le fait de créer du contenu, d'échanger avec d'autres personnes, c'est ce, ce qui fonctionne le plus, c'est juste que ça prend un peu de temps.
0: Et on précise que ce podcast existe grâce à LinkedIn, parce que c'est comme ça qu'on est rentré en contact l'un avec l'autre.
1: Exactement, dans ouais. LinkedIn, vraiment, je trouve ça incroyable.
0: Bah écoute, merci pour ce conseil que, que j'entends beaucoup parce que je suis une très, très mauvaise élève sur LinkedIn. Clairement, j'arrête pas de le dire, mais ça m'intéresse pas comme réseau social. Moi, je suis une nana d'Instagram, mais je me force quand même à y être un petit peu bah, pour des opportunités comme celle-ci. Donc, euh, merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur euh, ce podcast. Je pense que ça va beaucoup aider les, les auditeurs.
1: Bah, merci pour l'invitation. Et puis, bah, j'espère que j'aurai l'occasion d'échanger avec les personnes qui m'écoutaient le, le podcast à l'occasion.
0: Si vous avez aimé, cet épisode de podcast et que vous voulez connecter avec Alex et lui dire à quel point il est extraordinaire vous pouvez aller sur son LinkedIn je mettrai le lien pareil en description et je sais qu'il y a des gens qui vont le faire
1: <rire> avec, avec plaisir
0: merci Alex et puis à bientôt
1: merci à bientôt
0: et voilà les amis pour cet épisode de podcast j'espère que vous avez autant kiffé l'échange que moi est-ce que je peux dire kiffer sur... Oui, allez, on dit kiffer sur le podcast et que vous en avez retiré plein de nouvelles idées pour gamifier un petit peu l'expérience de vos abonnés, de votre communauté et de vos clients. Moi, je retiens vraiment deux pépites de cet échange. La première, c'est le fameux jeu de cartes. Je pense que tout le monde peut trouver un jeu de cartes à faire avec ses clients pour à la fois améliorer l'expérience client, se démarquer de ses concurrents, etc. Et la deuxième chose aussi, c'est que tout n'est pas forcément bon à gamifier. Et je sais que sur ce genre d'épisode, souvent, on a l'impression d'avoir découvert une poule aux odeurs et on est en train de se dire, ouais, il faut absolument que je gamifie ma formation en ligne et mon process client et ma communauté, etc. Faites preuve de parcimonie et surtout, faites preuve d'objectivité. Tout n'a pas forcément vocation à être gamifié. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Peut-être que les choses fonctionnent telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, juste demandez-vous, comme on le disait justement avec Alex avant, est-ce que mon audience est réceptive à ce genre de technique À quoi ça va me servir Comment est-ce que je peux actionner les bons leviers pour obtenir le résultat que je souhaite Et surtout, comment est-ce que je peux le faire avec stratégie Vous me connaissez, dans ce podcast, je vous dis toujours qu'on peut tout faire, mais qu'il faut le faire avec stratégie. Donc demandez-vous, est-ce que la gamification, c'est intéressant stratégiquement pour mon activité, pour mon business Et si oui, quels sont les leviers pour le faire comme d'habitude, si cet épisode vous a plu. Et si ce n'est pas encore fait que vous écoutez régulièrement le podcast et que vous ne l'avez pas encore fait, prenez quelques secondes pour laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un immense merci à ceux qui l'ont fait. Je lis vos avis tous les jours et ça me réjouit, vous n'avez pas idée. Donc, merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde